0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レ夢ムはクリスマスイブってどんな日だと思うクリスマスイブそうね、恋人とデートしたり、プレゼントを渡したりする日かしら日本だと恋人のイベントという認識が強いけど、海外だとちょっと違うんだ。あ、聞いたことあるわ、家族で過ごすことが多いのよね。そうだぜ。クリスマスは休暇をとって家族と過ごしたり、ホームパーティーをしたりして過ごすことが一般的だとされているんだ。まるで日本のお正月みたいね。それで、突然どうしたの霊イムに聞いて欲しい事件の話があってな。それがクリスマスに関連するものだってことかしらああ、クリスマスイブに起こった事件についてなんだ。クリスマスイブとはいえ、一年の中の一日だから、何かが起こっても不思議ではないわね。それが、この事件には少し不可解な点が多いんだ。不可解な点どういうこと詳しく教えて欲しいわ。それじゃ今回は、アメリカ合衆国で起きた、ソダーケ失踪事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ソダー家っていうからには、家族の話なのよね。アメリカ合衆国ウェストバージニア州フェイエットビルに住む、ジョージ・ソダーさんをはじめとした12人の家族の話だぜ。12人家族とても子供が多かったってことかしらそれともご両親と同居していたの前者だな。ジョージ・ソダーさんは1895年にイタリアで、生まれたんだが、アメリカに移住して妻のジェニーさんと出会ったんだ。生まれふるさとを離れて他国で結婚したのね。二人は最終的にイタリア移民が多いウェストバージニア州フェイエットビルにある木骨像の家に住むことになったんだ。木骨像って木像ってことかしら木骨像と木像は少し違うぜ。木骨というのは漢字の通り、骨組み書きでできているということなんだ。それなら外観はレンガであったとしても、骨組み書きなら木骨像になるのね。そういうことだな。対する木造は、鉄骨などではなく木材で。作られた家のことなんだ。どちらも木材を使用しているけど、袖家が住んでいたのは骨組みが木の家ということだな。そういう違いがあるのね。あ,あ、話を続けるぜ。ジョージさんと妻のジェニーさんは子宝に大変恵まれて、男の子が5人、女の子が5人の合計10人の子供たちがいたんだ。両親と10人の子供たちで合計12人ってことね。たくさんの人が関わった事件だったのね。1945年12月24日に事件は起こった。1945年って、第二次世界大戦が終結した年よねその年の夏に戦争が終結しているから、戦後間もない頃ということになるな。その日はクリスマスイブだから、ソダー家も家族で過ごしていたんだ。12人が集まっていたということね。いや、その場にいたのはジョージさんとジェニーさん。それから次男から五女の9人だ。長男は軍隊に入っていて、その日も家族の集まりに参加することは難しかったんだぜ。ということは、11人でクリスマスパーティーをしていたのね。クリスマスパーティーは問題なく終わって子供たちを寝かしつけた後、事件は起こっていくんだ。午前0時過ぎ、ジェニーさんが電話の音で目を覚ますんだ。そんな夜中に誰からの電話だったの電話口にいたのは女の人で、ジェニーさんの知らない人の名前を尋ねてきた。間違い電話だったってことジェニーさんもそう思ったんだろう。間違い電話かもしれないと相手に伝えて、その電話を切ったんだ。それから再度眠りについたジェニーさんだったが、午前1時過ぎに大きな物音が聞こえて目を覚ましたんだ。物音どんな物音だったの何かが屋根にぶつかったような音だったそうだ。それからさらに30分後の午前1時半過ぎ、ジェニーさんは煙の匂いで目を覚ますんだ。火事ってことああ、その通りだぜ。火の手はもう大きく上がっていたんだ。無事に逃げられたのは両親と4人の子供たちだけだった。え事件当日、子供は9人いたのよね残りの5人はどうなっちゃったのその5人の子供たちがこの事件の大きな謎なんだ。ジェニーさんは避難の際に、子供たちが寝ている屋根裏部屋に続く階段が焼け落ちているのを見ているぜ。火事が起こっているのなら消防署に連絡しないといけないわよね。気が動転していたらなかなかできなそうだけど。逃げた子供たちは次男と三男、長女と五女だった。長女が消防署に、電話をしようとしたんだけど、なぜか電話がつながらなかったんだ。それじゃあ消防車が来れないわ。近所の家を回って消防署に無事に連絡することができたぜ。長女が消防署に電話している間、長寿さんは家にいつも立てかけている。はしごで屋根裏の子供たちを救出しようと考えたんだ。子供たちも窓から助けを求めているでしょうし、ナイスアイディアだわ。いや、子供たちは窓から助けを求めていなかったし、下からの呼びかけにも、一切反応しなかったんだ。しかも、なぜかはしごがなくなっていたんだ。いつも置いているものなのに、その日に限ってな、何か他の方法はないのかしらそう考えた次男と三男は、仕事で使っているトラックを横付けして残された。子供たちを助けられないか考えた。でも、これも失敗に終わったんだ。高さが足りなかったのそれ以前の問題で、前日まで問題なく動いていたはずの、トラックのエンジンがかからなかったんだ。不可解だわ。走行しているうちに消防車が着く頃だと思うんだけど、まだ到着しないのかしらその頃消防署は、戦争の影響でかなりの人手不足だったんだ。え、まさか、その日は消防車を運転できる人員がいなくて、結局消防車が来たのは朝の8時半だったんだ。7時間もあったら燃え尽きちゃうわよ。ソダーけは約45分で燃え尽きたんだぜ。5人の子供たちは犠牲になったのね。あれマリサ、失踪事件って言ってたわよねああ。それが、焼け跡を調べてみても、5人の子供たちの痕跡が見つからなかったんだ。え骨も火事で犠牲になったという痕跡も何もなかったぜ。じゃあ生きているかもしれないのね。でも、どこにいるの火事の日に突然いなくなった5人の子供たち、これがソダーケ失踪事件の謎なんだ。謎が多すぎるから一つずつ紐解いていきたいわ。まず、火事の原因は何だったの火事は配線不良によるものだと発表されたんだ。けれど、それに納得するにはおかしな点がいくつかあったんだぜ。おかしな点クリスマスパーティーをしていたソダー家は、避難の際に、クリスマスツリーがついているのを目撃している。もし配線不良なら、それも突然消えるはずだわ。しかもソダー家の配線は、事件前の近い日に検査をしていたんだ。じゃあ配線不良が起こる確率は限りなく低いはずだわ。火事の原因は特定できなかったのかしら一度発表された原因は覆ることはなくて、配線不良だと言われたままだったぜ。でも、レイムと同じように、ソダー夫妻も不信感を募らせていた。あの怪しい電話ははしごがなくなってたのは順を追ってわかっていることを説明していくぜ。女の人からかかってきたという電話は発信先がわかって、実際に間違い電話だったんだ。なんて紛らわしいの、あれ消防署への電話は繋がらなかったのに、この電話を受けたということは、0時の時点では電話は使えたのね。電話が使えなくなった原因の人物は逮捕されているぜ。誰かが意図的に電話を使えなくしたってこと逮捕された犯人は、電線を盗んでいて間違えて電話線を切ってしまったと、供述しているんだ。だが、この犯人は火事とは無関係とされているぜ。え、この日、偶然近くを通っていたバスの運転手が、何者かが袖開けに火の玉のようなものを投げ入れるのを見ているんだ。それって放火じゃない。証言はこれだけで、決定的な証拠は何も出てこなかったんだ。ちなみに事件当日に、亡くなっていたはしごは、自宅から23メートル離れた森戸の中で見つかったぜ。誰かが恋に移動したと考えられるわね。住宅火災で遺体はともかく骨まで見つからないのかと疑問に思った常ジ,ジさんたちは、火葬場に問い合わせたり、動物を焼いて骨が燃える温度について、独自に調査を進めたんだ。それで、何度なら骨まで燃えるの火葬場によると、1090度で2時間焼いても骨は残るんだ。ソダーさんの家は45分で燃え尽きたんでしょうそれに、住宅火災が1090度になるものなのレイムが疑問に思う通りだぜ。ジョージさんたちはこの調査から、今回の火事で、骨まで見つからないほど燃えることはないという結論に行き着いた。じゃあ、子供たちはどこに行ってしまったの子供たちの遺体も骨も見つからない、亡くなった証拠がなければ、生きている証拠もないという状態だ。何も出てこないのなら、子供たちは火事の間、自宅にいなかったと考えるのが自然よね。ジョージさんたちもそう考えた。それで、この事件は火事に乗じた、誘拐事件なんじゃないかと思い始めたんだ。神隠しみたいな状況だから、そう思うのも無理はないわ。様々な不信感を募らせたジョージさんたちは、事件の起こった自宅の、地地をを見てているのののも辛かったんだろう自宅の一部をブルドーザーザで整地して行方不明子供思いの父親だということは分かったけれど、ジョージさんは近所ではどんな評判だったのジョージさんは、よく言えばはっきりした物言いができる人だったんだぜ。自分の意見を持っていたってことかしら。自分の意見を言い出せない人も多いけど、ジョージさんはそうではなかったのね。ああ、それによって他人から遠巻きに見られることも少なくなかった。ジョージさんはいろいろな主張を持っていたんだけど、その中でもイタリアの、独裁者であるムッソリーニに対する批判を強く持っていたんだ。でも、ジョージさんが住んでいるのはイタリア移民が、多い地域なのよね意見の対立が多そうだわ。実際に移民コミュニティではよく対立していたんだぜ。かなり強い議論になることもあったんだ。実際に脅されることもあって、この事件もムッソリーニを支持する一派による、降伏じゃないかという見方もあるんだ事件後、イタリアのマフィアがこの事件を引き起こしたと証言する人物もいたんだ証言だけで、真相は明らかになっていないのね火災の原因が敗戦不良だと発表されて5人の子供たちの死亡届が出された後もジョージさんたちは真実を求めて情報提供を呼びかけていたんだすぐに諦めきれるようなことではないものね何か有力な情報はあったのいや、ジョージさんたちが得たものは、さらなる混乱を招くものばかりだった。さらなる混乱まず、消防署長が心臓を見つけ出していたというものだ。心臓骨じゃなくてああ、しかもそれを袖明けに言わず、勝手に埋葬していたというんだ。それは本当なのジョージさんたちは実際に消防署長に確認をとって、埋葬した心臓を見せてもらったんだ。え、じゃあ、だが、その心臓を近所の葬儀屋に持って行って調べてもらうと。火の入ったことのない生の牛の肝臓だということが分かった。消防署長は心臓を見つけたと偽って、実際は牛の肝臓を埋葬したということ何がしたかったのかよくわからないわ。袖明けが子供たちが死亡したことに納得しないから、証拠があれば納得すると考えたようだ。調べられると思わなかったのかしら亡くなったと思うどころか、このことによって、消防署長への不信感はさらに強まったぜ。そうなってもおかしくないと思うわ。さらにその後、火災の跡地を改めて調査することになったんだ。その中には、子供たちが所有していた辞書や効果などの遺品が見つかったんだぜ。事件後にやっと遺品が見つかったのね。子供たちの骨や、亡くなった証拠に繋がるものは見つかったの小さな骨が複数見つかったんだ。え、小さな骨バラバラになっていた骨を集めて専門家に解析を頼んだ結果、この骨は全て同一人物の腰椎であることが分かったんだぜ。腰椎だけ残るのは不可解だわ。さらに不可解なことに、この骨は火にさらされた跡がなく、16歳か17歳のもの、最高でも22歳のものだと推定された。いなくなった子供たちにその年齢の子はいたのかしら最年長の子が14歳だったんだぜ。じゃあこの骨は、結論から言うと、ソダー家の子供たちのものではなかったぜ。近所の共同墓地から来たものだということが確認されたんだが、なぜその場所から骨が来たのかは分かっていないんだ。何もわからなかったのね。この調査の後、これ以上の調査は絶望的だとされて事件の捜査は打ち切られたんだ。でも、それじゃあ納得いかないわ。ソダー家の人たちも、もちろん納得がいくわけがなかった。公的には閉じられた事件だが、ジョージさんたちはチラシを印刷することにしたんだ。探しています。ってチラシそうだぜ。いなくなった子供たちの写真を印刷して、少しでも、事件の解決の糸口になる情報を提供してくれた人には、5000ドルの懸賞金を与えると書いたんだ。その懸賞金は、すぐに倍の1万ドルに修正されたぜ。すごい額よね。それだけでなく、家の敷地と近くの国道沿いに、チラシと同じ内容を記した看板を設置したんだ。何か有力な情報はあったの火災の後に子供たちがイタリア系に見える男女と、いるところを見たという情報が得られたんだ。大進歩じゃない。ただ、この情報は事件から約7年後にもたらされた証言で、信憑性に欠けるという見方がされているんだ。他にもテキサスのバーの常連客が、火災の犯人と思われる人間が、火災の話をしているのを聞いたと言ったり、フロリダに、子供たちに似ている子供がいると聞いたりもしたんだぜ。どれも決定的な証拠にはならなかったのね。事件から22年が経過した1967年、さらに事件に大きな謎ができたんだ。これ以上の謎ができるの今でも十分不可解すぎる事件なのに。郵便物の中身ケンタッキー州セントラルシティの消印が、押された手紙が入っていたんだ。この手紙には返信先が書かれておらず、消印の場所までしか特定できないものだった。中身は何が入っていたの中身は一枚の写真と手紙が入っていたんだ。写真、30歳前後だと見られる若い男性の写真で、添えられた手紙には、ルイソダー私は兄弟を愛しているというような内容が書かれていたんだ。22年ぶりに行方不明になった子供から手紙が来たっていうのどこから送られてきたか調べられないのかしらジョージさんもそう考え、すぐさま私立探偵を雇ったんだが、探偵はそだ明けに報告をすることはなかったんだ。それどころか、その後の行方がわからなくなってしまった。謎が残ったままなのね。それでも、この写真はジョージさんたちにとって、子供が生きている大きな希望になったでしょうね。その手紙を受け取った2年後にジョージさんは亡くなり、さらにそこから20年後にジェニーさんも亡くなってしまったんだ。事件の真相がわからないまま亡くなってしまったのね。残された子供たちは、自分の子供たちと一緒にさらに調査を続けたんだぜ。ジョージさんの孫ということかしらその通りだぜ。それでもこの事件の真相はわからないままなんだ。本当にマフィアが絡んでいるのか、送られてきた写真は子供本人なのか、どうして火事が起きたのか、謎のままなのね。謎が謎を呼ぶ事件だったわね。何年経っても風化せずに、いつか真相がわかる日が来るといいんだけど、いつか事件に関わった誰かの口から真相が聞ける日が来るかもしれないぜ。ジョージさん夫妻は亡くなってしまっているから、真相がわかっても、それを知ることができないと思うと胸が痛むわ。悲しい現実だよな。というわけで今回はソダーケ失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>